0: En dan hoor je in één keer. Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast.
2: Joost hier. Je luistert naar Liefst Papa Piet. Een podcast waarin ik probeer te ontdekken wie mijn overleden vader was... en ook een beetje op zoek ga naar mezelf. Ik ben inmiddels bijna halverwege mijn zoektocht. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik deze aflevering ontzettend lastig vind om te beginnen omdat we zijn aanbeland bij het moeilijkste gedeelte. Ik had hiervoor een brief van mijn vader willen gebruiken. En dit voorzien je niet, maar de avond voor zijn twintigste sterfdag... kwam ik een geluidsopname tegen waarvan ik niet wist dat die bestond. Speciaal gericht aan mij.
1: Lieve, lieve Joost. Het is... Uh, 10... nee, 11 oktober 2002. Na alle vrolijkheid... Van, het, uh, van wat je net gehoord hebt, moet ik je nou iets heel afschuwelijks vertellen. En het is dus, als je dit hoort, dan weet je het waarschijnlijk allemaal al. Of ja, dat, dat weet je zeker al. <coughs> maar, uh, je moeder en ik hebben op uh, 30 september te horen gekregen dat ik. Uh, opnieuw ziek ben geworden. En uh, nou ja, dat, dat genezing niet meer mogelijk is. En ja, dat ik dus waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk lang meer zal leven. En dat is uh, verschrikkelijk nieuws. Ik wilde dit net ingaan spreken. Het is nou het avonds, vrijdagavond, en ik ben alleen thuis. Je moet er eens even uh, naar, een, naar een feest. Uh, want je moet plassen, en als jij slaapt, heb je nou net laten plassen je pjamaatje en je blote voetjes. En als ik dat doe, dan. Uh Denk ik eraan hoe jij dat allemaal vergeten zult zijn. Misschien al vergeten bent als je dit hoort. Zeg ik een afschuwelijke vooruitzicht dat ik uh, jullie niet groot zal zien worden. Dat, dat, dat is zo onvoorstelbaar dat ik... Uh, ja, dat ik me afvraag of jullie überhaupt nog wel een actieve herinnering aan mij zullen hebben. En, en ja, dat vind ik heel erg. Het zal, het zal een vorm van ijdelheid zijn om dat te willen. Want ik wil niet vergeten worden dat ja, door niemand, maar vooral niet door jullie, door, door Koen en jou. Jullie zijn. Jullie zijn mijn alles, jullie zijn er is niks. De wereld wat mij dierbaarder is dan jullie twee. Mijn vader overleed uiteindelijk
2: zondagavond 5 januari 2003 in Deurne... in het bijzijn van vrienden en familie. Koen en ik waren op dat moment bij een vriendin van mijn moeder... en werden later die avond opgehaald door onze opa. Ik kan me op geen enkel punt voorstellen hoe het moet zijn geweest... om te weten dat je de wereld met daarop je vrouw en je twee jonge kinderen... moet gaan achterlaten. Ik vermoed dat veel van deze gedachten opgeschreven staan... in dat ene groene boekje waar ik al eerder over vertelde. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee moet. Moet ik er nou aan beginnen? Moet ik het nog jaren in een kluis laten liggen? In mijn hoofd is het ook langzaam een soort verboden vrucht aan het worden waarvan ik niet mag eten. De brieven die je in deze podcast hoort komen allemaal uit het blauwe schrift. Destijds voelde ik heel sterk dat ik alle brieven over mijn eerste levensjaar wilde lezen. Met dat groene boekje is het anders. Er hangt voor mijn gevoel veel meer van af. Wie er ook nog niet aan toe is, is mijn superlotgenoot en broer Koen. In de vorige aflevering hoorde je al deel 1. Maar na 20 jaar hadden we echt een hele hoop te bespreken. En we waren gebleven bij het antwoord op deze vraag. Heb je wel echt gerouwd voor je gevoel? Weet ik niet. Nee, ja, ik zou, ik zou het eigenlijk niet zo goed kunnen zeggen. Ik denk wel als je zoiets traumatisch meemaakt als... het overlijden van een van je ouders of misschien je beide ouders of whatever... Het heeft me wel zo veranderd dat ik misschien wat meer afgestomd ben in emoties toelaten of zo. Ja. En dat is wel denk ik een effect ook van het... Ik geef trouwens helemaal geen antwoord op jouw vraag, bedenk ik nu. Dat is oké. Okay. Ik luister. Dat het wat minder binnenkomt of zo. Ik denk dat het een soort van natuurlijk... Hoe ervaar jij dat dan? Heb jij dat niet? Of ben jij wel... Ik vind jou ook niet een super emotioneel, ja, je bent wel emotioneel... Nee, ik merk dat ik heel goed... Uh, begrafenis en zo, daar moet ik bijna nooit huilen. Nee, nou ja, precies, en, inderdaad. de begrafenis van oma, daar moet ik dan niet... Uh, per se huilen nee. en eigenlijk op... ja, dat klinkt heel gek, maar op geen enkele... Nou ja, ik merk wel dat ik, dat ik het... op het moment dat zoiets gebeurt, sluit ik mezelf daarvoor af... of zo, mm. en ervaar ik... niet dat verdriet... echt door heel... mijn lijf, weet je wel. Ik denk dat dat... dat misschien wel een effect is... Uh, geweest van zo jong al te maken hebben met... De dood. De dood, is dat je gewoon in, op latere leeftijd... misschien jezelf wat meer kan afsluiten... voor een soort van heftige gebeurtenis of zo. Ik merk wel, dat, dat vind ik eigenlijk wel grappig... dat als ik um, dronken ben... en ja. ik zit met vrienden aan tafel... op een of andere manier komt hij dan ter sprake... Ja, en, en, dan, dan, en dan merk en dan... ik dat hij dan heel emotioneel oh, ook ja. van wordt. En, maar dat is ook dan... Dan is het dan is daarnaast ook klaar. Oh, het is dan ja. niet dat ik dan de hele avond nog nee, nee. somber ben. Maar denk je dat dat een soort... Dus ik denk dat dat dus ergens, om antwoord te geven op jouw vraag... is, ik denk wel dat het een mate van verwerking nog steeds is. Ja. Ook door zijn verhaal te vertellen. En ik vertel ook dan altijd over die schriftjes. En daar word ik dan altijd heel erg emotioneel van. Is dat, ik probeer me dan te verplaatsen, wat het natuurlijk niet kan... maar ik probeer me te verplaatsen in hem. Dan denk bij mezelf, Jezus Christus, weet je, je bent 48... Je hebt net twee kinderen op de wereld gezet. En je weet gewoon dat je die nooit nee. zult zien opgroeien. Is, ik, ik zit nu in één keer te denken. Had jij ook in jouw doos dat hij een cassette recorder en een bandje had? Nee, volgens mij zat hij bij jou erin. Ja, maar dat je dus... Oké, okay, dan moet je dus denken... oké, okay, Toen ze die, die box gingen maken, die tijdscapsule gingen ja. maken... Hij moet dan dus ook hebben gedacht... Van, oh ja, wacht even, over twintig jaar. Ja. Cassettes... Hmm. ik weet niet of dat dat dan nog gaat Doe zijn. Dus hij heeft een ook een cassette recorder erbij gedaan. Zodat je... Dus ik, ik, ik denk bij mezelf van... hij heeft mm -hmm. zo, zo een soort van nagedacht over... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik levend blijf... in de uh, levens van die, van die jongens. Ja. En die tijdschriften is niet gemaakt met het, idee, het idee van... oh, ik ga dood. Maar het is wel zo dat hij dat misschien ergens in zijn achterhoofd... Uh, wel heeft geweten of zo. Of misschien heeft gevoeld. of... Ik weet dus niet hoe dat. Gelukkig weet ik niet hoe dat is. Nee, en dat is dus het mooie. Dat staat allemaal in dat groene boekje. Op een gegeven moment. Um... Je maakt me nu wel. Je maakt me dus, dat is wel grappig. Want doordat jij dus dit nu doet. Mm -hmm. Doordat wij het hier nu over hebben. Merk ik dat, dat mijn eigen nieuwsgierigheid toch ook wel ja, aanbakkert. Ja. Als dus ik. Dank dan... je wel daarvoor. <laughs> dank je wel daarvoor. Dan zit ik ook ja. in tranen dan. Nee, als ik. Als ik... Uh, ik heb één schrift gelezen. Dat is dat schrift dat bovenop mijn, uh, mijn koffer lag. Mijn tijdskapsule. Yeah. Dat eindigt op een gegeven moment met. Hey, ik moet morgen weer naar Nijmegen. Ik maak me zorgen. Uiteindelijk eindigt dat dan oh, ja. ik. En ja. Daarin zegt hij. Ik schakel over naar een ander schrift. En dat andere schrift is dat groene boekje. En daarin lees je denk ik. Krijg je een beetje antwoord ja. op die vraag. Hoe het is om te leven met de wetenschap. Dat je je kinderen niet groot ziet worden. Hoe, vond jij, hoe vind jij dat om Ja, te Ik lezen? ben dus toch nog, niet, nog niet op dat punt om dat boekje te openen. Maar het, is toch, het is eigenlijk best. Nou ja. Dat je ook zou zeggen van, ja, het is toch niet zo, zo heel moeilijk om gewoon dat, boek, dat boekje ja. te openen. Maar dan zit je zo'n emotionele waarde aan dat boekje. Als ik dat heb gelezen, dan is er niks meer. Ja, dan ga ik niks meer nieuws ontdekken. Ja, ik snap wel dat je dat. Ik, ik weet niet wat het is, maar ik ben. Het bekrachtigt eigenlijk waar wij het in het begin over hebben gehad. Is dat ik eigenlijk. Jij bent er veel meer mee bezig. Mm -hmm. Maar ik ben er, voor mijn gevoel, veel emotioneler, emotioneler onder, ja. onder als we het hier over hebben. Dus ik, ik merk ook, als jij dit nu zo zegt. Ja, dan begin ik gewoon weer ja. ja. te janken. Ja. Nee, maar het dat, dat, klopt wel wat je, wat je zegt. Ja. Ja. Je wil ergens misschien ook nog de wetenschap houden. dat, dat, dat er nog iets kan ontdekken, dat, er nog iets, dat je nog iets nieuws over hem kunt leren. Ja. Hoe vond je het om dit te doen? Uh, wat ik al zei, van het heeft wel een beetje mijn nieuwsgierigheid ook weer aangewakkerd. Ja. En ik realiseer me wel dat, het, dat ik misschien <laughs> toch... misschien wel een keer met iemand moet ja? gaan praten hier. Nou ja, als dus die deur opengaat en als we het er dus over hebben... dan word ik, wel he word ik dus heel emotioneel. Wat logisch is, maar nee. jij hebt dat dus niet. Dus nee. is dat dan illustratief voor dat jij het beter hebt verwerkt of zo? Ja, geen idee. Ja. Uh, dank, Koentje. Alsjeblieft. Leuk dat je wilt doen. Ik ga even... Echt, Echt leuk, uh, leuk om dit zo even oh, een keer te doen. Oh, moeten we moeten er eigenlijk gewoon wat vaker ja. over hebben ook. Ja, ja. Is dat wel een beetje, dat is ook, realiseer ik me nu ja, ook ja. wel. Het is niet dat ik uh, niet bang was en dat je... als je levensvragen hebt, Joost, kijk, ik wil ook best wel een vaderfiguur voor jou zijn. Hè? Wat zei je? Dat ik ook best wel een vaderfiguur voor jou wil zijn, als je dat heel graag wil. Nou, als ik mijn vader Als dan... jij levensvragen hebt, hè? Ja, dan, uh, dan, <laughs> dan bel ik nee, de AstroTV wel. Nog één ding. Ik uh, kwam, kwam nu uh -huh. in één keer me op. Dat is de laatste vraag die ik ga stellen omdat je natuurlijk geen voorbeeld hebt van, een, nee. van jouw eigen vader. Ja. Hoe denk jij dat jij gaat zijn als vader voor jouw kinderen? Ja, ik, ik hoop een hele lieve vader. En ik kopieer ja, dat het dan, ik dan. Nee, nee, maar ik kopieer dat dan een beetje van, van de dagen dat ik het wel heb gezien... met Hans, mijn ex-schoonvader, die inmiddels is ook is overleden. Oh, maar ja. Ik vond Hans echt zo'n lieve vader, zo betrokken bij die kinderen. Ja, die deed Ze, echt alles. alles. Ik was zo'n gezinsmens. Ik denk dat ik echt een onwijs gezinsmens ben. En ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik zou het zo leuk vinden om met ze te voetballen en te spelen... en herinneringen met ze te maken. Zeg maar, ik hoop me dat me dat wel zo gegeven is. Omdat ik, als ik dat dan teruglees in hoe papa dat zo graag had gewild... zal ik alleen maar zitten op het maken van herinneringen. Denk ik, hoop ik, wil ik heel graag. Ja. En wat ik ook dus heel erg sterk merk... is dat ik ik zou zo graag wel mijn kinderen kunnen... dat ze ja. gewoon vader en moeder ja. wel bij elkaar zijn, zeg maar. Ja. Jij? Ik denk dat ik gewoon inderdaad ook een hele lieve ja. vader zou zijn. En ik zou, ik zou mijn kinderen graag gewoon willen meegeven... dat uh, er bijvoorbeeld meer is in het leven dan bijvoorbeeld uh, geld verdienen en zo. Ja, ja, ja. Het, is, het leven draait ook om de geneugten des levens. Dus ook mooie muziek, kunst, uh, cultuur. Dat is denk ik de essentie van het leven. En dat, dat zou ik dus als, als vader heel erg aan mijn kinderen proberen over te brengen. Dat, dat nou ja, kan je gewoon heel erg ontroeren. En ik denk dat dat, dat dat heel erg mooi is. Uh... Weet je schattig eens horen? In Het nou? is een brief uh, van papa... geschreven op uh, zaterdag 22 februari 1997. Het is een brief aan mij gericht. Ik ben hier nog niet geboren. Want ik werd pas later dat jaar geboren. Ik wens je in je leven heel veel vrienden. Ik wens je vrienden, want die duurt langer dan liefde. En die duurt al een hele tijd. Wat ook lang duurt, is kunst. Dat gun ik je ook. Ik hoop ja. dat je oog hebt voor mooie dingen: kunst, literatuur, film, schilderkunst, wat dan ook. Ik hoop voor je dat het een gegeven is dat je kunt genieten van mooie dingen. Dat maakt het leven nu zoveel meer de moeite waard. In het verlengde daarvan gun ik je grote nieuwsgierig. Dit vind ik ook weer. Dit vind ik nou. Ik, ik word er gewoon weer emotioneel nou van klaar. <lacht> nou, is het klaar. Nee, maar uh, um, dat, dit vind ik heel grappig. Ik wist dit echt niet. Dus dit is ook weer. Eh, je, ja. Nee, je, we zijn wel kinderen van, van onze vader, ja. Ja, dank je wel, broertje. Jij bedankt. En Kijk, nog een een succes met je zoektocht. Na twintig jaar hebben we dan eindelijk eens urenlang over onze vader gepraat. Eigenlijk zo gek dat het nooit eerder is gebeurd. Koen mag er dan wel minder mee bezig zijn dan ik. Toch hebben we allebei dat groene boekje nog nooit opengeslagen. En daarin konden we elkaar goed begrijpen. Wel vroeg ik me na ons gesprek af hoe het nou kan dat ik veel minder emotioneel ben dan hij. Is dat omdat ik er meer mee bezig ben? Heb ik de dood van papa misschien al meer of beter verwerkt? Of heb ik gewoon een andere manier gevonden om te rouwen? Op zoek naar de antwoorden op deze vragen kwamen we al snel uit bij de rouwexpert van Nederland, Riet Viddelaars Jaspers. De vrouw die ik 17 jaar geleden vol trots mijn kinderkamer nog heb laten zien. Ik was helemaal vergeten dat Koen en ik destijds al eens met Riet hadden gesproken. Papa was toen net twee jaar overleden en mijn moeder wilde, zonder dat er aanleiding voor was, even checken of het wel goed met ons ging. Ik ben heel benieuwd wat ze me daarover kan vertellen en hoe rouw eigenlijk werkt. Vooral ook als je zo jong bent. Wat ik ook bijna was vergeten is dat Riet onze gesprekken destijds heeft verwerkt in een van haar boeken. Ik vraag haar om een stukje voor te lezen.
0: De vader van Koen en Joost heeft leukemie en ligt in het ziekenhuis als hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele weken het leven heeft. Hij besluit dat hij thuis wil sterven. Op de dag dat hij thuis komt vertelt hij zijn zoontjes van vijf en zeven dat hij niet lang meer te leven heeft. Geheel tegen de verwachting in sterft hij datzelfde weekend al. De zevenjarige Koen heeft het daar erg moeilijk mee en vraagt regelmatig aan zijn moeder waarom hem niet eerder verteld is dat papa dood zou gaan. Joost vertelt dat hij erg nieuwsgierig is naar de doos die zijn papa voor hem heeft gemaakt en die hij op zijn zestiende of achttiende, dat weet hij niet precies, mag openmaken. Piet heeft voor Koen en Joost verhalen ingesproken. Hij vertelt over wie hij is, hoe hij tegen zijn zoontjes aankijkt en hoeveel hij van hen houdt. Hij vertelt over zijn leven, zodat zijn zonen zich later een completer beeld kunnen vormen van hun vader. Ook sprak hij de favoriete verhalen in van de kinderen. Sommige had hij zelf bedacht. Als Koen in de jaren na het overlijden van zijn vader moeilijk in slaap kan komen, zet hij een koptelefoon op om naar de verhaaltjes van zijn vader te luisteren.
2: Wat grappig dat ik zo nieuwsgierig ben naar die doos. Dat ja. merk ik nu dus ook. Zeg maar. Ik ben merk ik veel nieuwsgieriger naar dit alles... dan dat Koen dat eigenlijk op dit moment is. Ja. Gek genoeg. Want ik merk bij hem dat hij... Hij is er minder mee bezig, maar veel emotioneler. Ja. En ik ben er veel meer mee bezig. En kan het allemaal veel beter erover hebben eigenlijk. Dus ook als ik iets citeer, bij wijze van spreken uit een brief... nou dan schiet Koen meteen in de tranen. En, ja. ja Ik heb dat veel minder. Maar ja. ik denk wel eens, oké, okay, komt dat dan omdat ik... Er al dat Emmertje al wel een beetje uh, leger is qua tranen. En ja. dat Koen, als het erover gaat, dat hij meteen moet huilen, eigenlijk bij zo'n spreek.
0: Hebben jullie wel hulp gehad daarna nog?
2: Nou, ik ben nog wel eens een keer bij een kinderpsycholoog geweest, maar dat kwam meer uh, op het feit dat ik me dan extreme zorgen ging maken of zo over ja. van allerlei dingen. Uh, dus daar heb ik later nog wel eens hulp bij gehad. En verder heb ik Koen en ik het eigenlijk nooit echt over papa nee. gehad, ook tot deze podcast.
0: Het is wel bijzonder dat Koen een paar jaar geleden als. Ongeveer de eerste opdracht toen hij journalistiek ging studeren, kreeg ja. ik een mail van hem. Ja. Uh, hij moest een interview houden. En uh, hij vroeg: mag ik jou interviewen over ja. Dat deed hij wel.
2: Dus dat zit er dan dat toch ik... ook wel weer ergens ja. in, ja? dat ja. hij dat dan toch wel wil doen.
0: Maar dat is nog geen antwoord op je vraag. Nee, van, nee. Het kan ook zijn dat jij het meer buiten je houdt. Hè? Ja. En dat je zegt: van nou, ik, ik ga, uh, dan maak ik zo'n podcast. of ik, uh, ik ga er op die manier mee bezig. Mm -hmm. uh, dan ben je aan het handelen. Ja. Dan, doe je, dan gaan de emoties ook wat meer naar achter toe.
2: Omdat je dan meer een product aan het maken bent eigenlijk.
0: Ja. ja.
2: Interessant. Um, ik zie die hele rouwperiode eigenlijk heel licht. Ja. Het is een wolk, maar die is helemaal niet donker. Het zeg maar. nee. is eigenlijk gewoon een hele lichte wolk. Op een of andere manier zo. Hoe komt dat, denk je? Ja, omdat ik dus denk dat ik in die twintig jaar dat hij nu dood is... eigenlijk dat stukje bij beetje gewoon supergoed heb kunnen verwerken eigenlijk. Mm -hmm. Zijn dat mega goed opgevangen, om het ja. zo maar te zeggen. Dus... Mensen
0: bleven om, je, om jullie heen ja, staan. Ja, dat voelde dus dat ik een... echt. Een ja, ja, zo voelde maar dat het kan echt. alle verschil maken. Ja, Dat kan echt alle verschillen ja. maken. Ja, En je noemt steeds het woord verwerken. Dat, dat is een woord dat ik niet gebruik.
2: Nee? Oh, wat, wat, wat is dan het nee, juiste dat, woord? Of ik wat gebruik ik het noem het verweven. verweven. ja.
0: Omdat verwerken zo klinkt... alsof het ooit over is. Ja. En dat is het niet. Het hoeft niet altijd op de voorgrond te staan. Maar oh. op een bepaald moment kan het toch ineens weer kan je je ja. vader weer ontzettend missen nou, dit nou, nou had meegemaakt of wat dan, wat er dan ook gebeurt ja. en verweven is veel meer ja. dat het een hoofdstuk is in je ja. levensboek wat er echt bij hoort ja. He, dat jou maakt wie je bent waar, waar mis je je vader vooral in?
2: Ik mis hem uh, vooral op grote momenten, maar ook wel op alledaagse momenten. Ja. Dus je hebt echt van die eiken dat je deze zomer een huis gekocht. Ja, dat, dat ja. vind ik waanzinnig, weet je wel. En, en dan vind ik het echt jammer dat hij er zou niet bij ik, is. Ja, dan
0: zou je hem graag willen laten zien. Ja, zo,
2: natuurlijk. En die vader-zoon dingen of zo. Mm -hmm. Ik was in de HEMA en er was een vader voor mij... die stond in de rij en die kocht een gereedschapskistje... En uh, ik zie die vader zo echt zo nog impuls in ik heb nog twee, Die trekt nog twee fietslampjes uit die, mm -hmm. uh, uit die bak daar. En die vrouw die zegt uh, bij de kassa, die zegt, oh, gaat u klussen? Waarom die man zei, nee, 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 mijn zoon is hier gekomen. We wow, hebben een leuk huisje hier om de hoek. Maar hij heeft natuurlijk helemaal geen gereedschap in huis. En ik heb ook nog maar twee fietslampjes voor hem gekocht. Want hij zal vast geen licht hebben. En toen dacht ik echt, oh ja, dit vind ik nou zo'n een typisch vaderding. dat ja. ik dacht, oh ja, geinig. Je gaat uit huis, je wordt volwassen en je krijgt een gereedschapskist. Ja, die krijg je dan maar van je vader. Ja. En dat was weer zo'n moment dat ik dan even zo...
0: Er is ook zo'n mooi gedicht van... het gaat over de dagen dat je weet dat je het lastig kunt hebben... voor ja. een kerst of een verjaardag. Ja. Maar dan staat er in maar die alledaagse momenten... dat het ineens je overvalt en dat je er niet op voorbereid bent.
2: Nee, precies. En dan, en dan ineens... kan je je systeem
0: ook niet op instellen. Nee. Dan.
2: Het woord papa zeg ik ook niet zo heel vaak. of zo. Nee. Terwijl ik er wel een heb.
0: Ja, maar er zit ook veel lading op, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Dus, dus het, is dan, het, het is ook heel liefdevol, hè? Ja, ja. Woord. En, en door het maken van deze podcast dacht ik ook holy shit, ik heb dus gewoon ooit een vader gehad. Mm -hmm. En dat was een hele leuke gast, zeg maar, als ja. ik het zo een beetje, een beetje terug hoor. Dus dat vind ik ook wel leuk om te ontdekken. Je bent eigenlijk.
0: hem nu echt je leven ja, aan ja, het ja, halen. Hè? Ja, ik ben hem ja. echt
2: uh, erin aan het halen, ja. Is er een verschil op de manier waarop je als kind hebt gerouwd... en nu ik wat ouder ben...
0: Ja, ik denk altijd van wat kinderen nodig hebben... is voor volwassenen ook niet zo slecht. En je kan wat meer woorden gebruiken. Je ja. kan wat beter reflecteren. Je hebt meer mogelijkheden, meer toegang tot anderen... om erover te praten. Mm -hmm. Maar vaak zie je wel van hoe je als kind doet... dat als volwassenen niet zo heel veel anders
2: is. Nee, nee, nee. Gewoon een schouder en een arm.
0: Ja, precies. En niet iemand die alles oplost. Als maar iemand luistert, als maar iemand erbij blijft... ook ja. bij mijn verdriet. Maar dat beschermen van kinderen, dat zie je bij volwassenen ook weer dat ze dan van allerlei dingen gaan doen om het zogenaamd op te lossen. Ik moet denken aan een man die, uh, die belde mij en die zei... ja, uh, ik bel eens, want mijn zus die, is, uh, die heeft een jaar geleden haar zoon verloren... en ze is nog steeds verdrietig. En toen dacht ik, na een jaar nog steeds verdrietig. Toen zei ik van... Uh, ik zeg van oh, Hij vroeg, heb je een boek voor haar? Hij kon gewoon het, het, het verdriet van zijn zus niet verduren. Nee, nee. Hij wilde zo graag dat het goed met haar ja. ging het kreeg ik een heel mooi gesprek met hem. En ik zei van, ja, heb je wel eens ooit gevraagd wat ze van je nodig heeft? Ja. Misschien is het iets anders dan een boek. En toen zei hij, nou, we zijn met z'n allen aan het proberen om het op te lossen. Maar we hebben nog nooit aan haar gevraagd. Van wat wat heb ze je eigenlijk, eigenlijk nodig, nodig heeft? In? De grootste kwaliteit is om met lege handen en zonder oplossing bij iemand te kunnen blijven. Maar dat is lastig.
2: Ja. We hadden het al heel even gehad over hè, dat verschil met Koen. Dat... Als ik het met hem over heb, dat hij dan veel emotioneler is. En dat mijn tranen misschien wat leger zijn of wat meer zijn opgedroogd. Zou dat kunnen of, of stop ik het allemaal weg? Heb ik gewoon een manier gevonden? Of vind je dat lastig hebt, om te zeggen? Heb ik jij, jij, een manier hebt, gevonden Ik denk om... dat jij
0: met woorden een manier gevonden hebt om het wat weg te houden. Ja. Maar dat is een hele snelle diagnose. Maar er is niks mis mee.
2: Nee. En,
0: en er is ook niks mis mee als je snel geëmotioneerd bent. Zoals nee. Een boer.
2: Nee, maar ik. En,
0: je kunt niet zeggen van de een doet het beter dan de ander. Het
2: is nee. zo voor iedereen zo anders. Ja, en dat mag. Ik maak dan nu die, die podcast uh, en uh, ben ik heel erg op zoek. Is dat iets ook wat je vaker ziet bij mensen die je begeleidt?
0: Ja, ik, ik zie dat in, in een stukje van betekenisgeving. En dat doen mensen op hele verschillende manieren. Sommigen schrijven een boek over, jij maakt een podcast.
2: Ja, want dat is een beetje zo die vraag van waarom, ik denk de hele tijd, waarom maak ik dit nou eigenlijk? Ja. En waarom ben ik ook zo nieuwsgierig? Want je zou kunnen denken, ja, ik heb toch mijn moeder, weet je? Wel? Dat, ik, dat is ook.
0: Ja, maar ja, je moeder is niet je vader. Dus nee. Als ik ze, straks zei, je bent je vader aan het binnenhengelen. Het
2: mythische figuur bijna.
0: Ja, waar je wel over hoorde, maar dat je zegt van nou wil ik het zelf weten. Ja. Je hoorde erover. over en nu pak je het veel meer zelf vast ja. met twee handen.
2: En is dat dus omdat we zin willen geven aan dat overlijden?
0: Ja, eigenlijk. Ja, je kunt er geen zin aan geven. Maar wel de betekenis, wat, wat ja. betekent het voor mijn leven? Ja. ja.
2: En hoe werkt het door in mijn leven ja, nu? Dat ja, dat is ook. Dat was wel bij het maken van deze podcast ook op een gegeven moment. Ik maak het dan met Laura. En zij zei op een gegeven moment, ze zei, joh, dan zat ik te luisteren. En dan dacht ik, jezus, wat, wat lul je er allemaal makkelijk over. weet je wel? Waar zit nou echt het voelen en waar zit een ja. beetje het schuren en het pijnpunt? Dat vond ik wel heel interessant. Want dan dacht ik, heb ik nou voor mezelf een soort manier gevonden... om er dan heel makkelijk over te praten? Uh, en, en zijn het soort van afgebakende verhalen... die ik dan keer op keer eigenlijk herhaal? Ja. Um, maar, maar ik dacht daar tegelijkertijd ook een beetje van... ja, dat is ook wel hoe ik het de afgelopen jaren dan eigenlijk heb verwerkt... en hoe ik erover denk. En, en...
0: Ja, weet je, en ik, het is ook niet zo... ik noem dat toch vaak overlevingsstrategieën. Je moet je ja. bestaande houden en er is niks mis mee. Nee. Tot het moment dat het misschien een keer indondert. Ja, ja. Stel, uh, uh, je krijgt straks zelf kinderen... en ja. er loopt een jongetje van... Uh, eerst een babytje en dan een jongetje van vijf. En ja. dat je denkt, chips... Of een partner, hè, die begint ja. te trekken. Die zegt van, ja, waar ben jij nou eigenlijk? Je vertelde wel mooi over, maar er is een stuk wat ik niet zie van jou. Ja, en dan, ja, die beginnen dan te peuteren. Ja. Maar het hoeft niet.
2: Nee, maar het, maar kan, het kan wel, ja. en, en
0: daar hoef je niet op vooruit te lopen. En ik heb zoiets van, ja, je, je moet je ook staande houden ja. in het leven. Dus ik ben, wel een, ik ben best wel een fan van overlevingsstrategieën.
2: Ja, ja, ik moet echt zeggen, ik, over voelen gesproken. Ik had een gesprek met mijn moeder gehad. En toen uh, lag ik die middag op de bank, zondagmiddag. Alsof ik de hele middag had gehuild. Ja. Zo voelde het. Ik had niet het idee op dat moment dat ik dacht: oh ja, nu. Er uh, is ja, dus toch loopt meer binnengekomen
0: dan, dan, dan je in de
2: gaten. Absoluut, had. ja. ja. Um, is rouw een keer klaar? Kan het klaar zijn?
0: Nee. Maar in de zin van: ik denk dat je, dat je zo'n verlies meeneemt tot in je graf. Ja. Maar dat is geen slechte boodschap dat rouw niet klaar is. En het helpt als je ermee bezig bent, zoals je nu met je podcast bezig bent, dan, dan doe je daar weer een heel stuk in. Ja. Maar het is niet weg.
2: Nee, en de emotie wordt ook wat zachter. Weet je ja. Ook als ik mijn moeder over heb, dan uh, vertelt zij een verhaal. En dat zij dan op zaterdagmiddag ons wegbracht. En uh, dat ze dan s'avonds naar het ziekenhuis ging met mm -hmm. papa. En dan hadden ze lekkere dingen. En dan gingen ze kopspijkers kijken. En dan bleef ze daar slapen. En dan haalden ze ons ochtends mm -hmm. op. Als ik dat gesprek voor had bedacht, dacht ik, oh, dan zou ik wel helemaal moeten huilen bij het moment dat hij dat, dat doodgaat. Terwijl. Dat was helemaal niet dat moment. Ik moest gewoon huilen bij. Omdat ik dat zo'n liefdevol, ja. schattig moment vond. En dat dan ineens die tranen daar wel ja, zijn gek precies. genoeg. Dat kun je niet
0: regisseren. Nee. Nee, dat, dat kan zo onverwacht komen. Ja. Ja.
2: Misschien gek, maar heb je nog een advies of zo.? Wat je mee zou willen geven voor mij voor later?
0: Ik zou het gewoon op me af laten komen. Wat ik, wat ik net zei: van het wordt pas een punt. Op het moment dat je zelf er last van krijgt. Ja. Of een ander. Dus tot die tijd leef je leven zoals je dat graag doet. Ja.
2: Die liever ik vond het zo leuk om haar eindelijk weer eens een keer te zien. En grappig genoeg denk ik nog geregeld aan haar... want als een 18 jaar draag ik een bandje om mijn linker Het is een wit bandje met daarop de tekst... ik zal je nooit vergeten. Afkomstig uit de webshop van Riet. Na ons gesprek reed ik nog anderhalf uur terug naar huis... en speelde ik ons gesprek nog eens rustig af. Ik heb blijkbaar toch een manier gevonden om om te gaan... met dit moeilijke onderwerp. Praten is dus mijn overlevingsmechanisme. En dat moet het voor mijn vader misschien ook wel zijn geweest... Ook komt het groene boekje weer terug in mijn hoofd. Ik ben wel eens bang dat als ik aan het groene boekje begin... dat ik dan een enorme donkere wolk boven mijn hoofd haal. Toch ben ik ook weer zo ontzettend benieuwd naar wat erin staat... wat hij daarin aan ons schrijft... en hoe die laatste vier jaar van zijn leven moeten zijn geweest. Wat ik echt leuk vind om te merken... is dat mijn vader steeds meer tot leven begint te komen. En door al die verhalen die ik heb gehoord... heb ik het idee dat ik mezelf soms ook beter snap. Het begint meer en meer tot me door te dringen... dat ook ik een vader heb gehad... En dat heb ik eigenlijk nog nooit echt zo gevoeld. Ik heb een vraag aan je. Wat is jouw eerste herinnering? Denk daar maar eens rustig over na. En vanaf welke leeftijd kun je je eigenlijk dingen herinneren? Het antwoord krijg je volgende keer van mijn surrogaat opa... en neurowetenschapper professor dokter Erik Scherder. Ook spreek ik mijn collega Matti. Ook hij is zijn vader verloren. Matti was toen 25 jaar. Hij heeft dus 20 jaar meer de tijd gehad... om herinneringen te maken met zijn vader... En daar ben ik stiekem best wel een beetje jaloers op. Maar of dat terecht is, hoor je in de volgende aflevering van Liefs Papa Piet. Je luisterde naar Liefs Papa Piet. Mijn naam is Joost Swinkels en ik maakte deze podcast samen met Laura Hisken. Dit is een productie voor Q-Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mixage door Tim Boomsma, eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Met dank aan Niels Swinkels, Tessel van der Lucht en Lieve Nieuwint. Wil je meer podcast luisteren? Ga dan naar ad.nl/podcast. Iedere dinsdagavond een nieuwe AD Media Podcast, waarin we alle hoofd-, rand- en bijzaken van de media onder de loep nemen. Met als vaste gast de tv-columniste Angela de Jong. Ik schrijf natuurlijk al vijf dagen per week over televisie. Maar we maken ook nog een podcast. Mediajournalist Dennis Jansen houdt van een potje voetbal. En hij... ja, nee... Ja, dit is een uitstekende promo. Ja. ja, hè? Ik
1: vind het altijd bij VI zo leuk dat die promos dan
2: mislukken en dat ze die dan gebruiken. Vlak radio ook niet uit, want mediajournalist Mark Den Blanken heeft een voorliefde voor radio. Ja, radio is echt. En, uh... en uh, bijna altijd live. En daardoor, als het goed is... Dit was echt heel erg echt, Mark. Ja. Hé, hey, maar dit is hem niet. Volgende keer nemen we hem op, toch niet, die pomo? Nee,
1: helemaal niet. We
0: moeten gewoon even iets maken nu. We een ja, ja, monteer wat, joh. Weg.
1: Heb
2: je genoeg? Vlas dat in elkaar, joh. En mijn naam is Manuel Venderbos. En iedere dinsdagavond is er een nieuwe AD Media Podcast. Nou, dat is in één keer goed, volgens
1: mij, of niet? Knap, hè? Ja, joh. ja. Luisteren dus. Jij heeft trouwens niks over jouzelf. Oh, moet ik dat ook doen?
0: Manuel Venderbos, de media hoer van de
1: <laughs> Iedere dinsdagavond, de AD Media Podcast.